0: Hallo, da ist er wieder, der Podcast-Mittwoch. <lacht> ich möchte heute nochmal vom letzten Wochenende erzählen. Da habe ich nämlich wieder einen Workshop bei der Volkshochschule gegeben. Und beim letzten Mal war es ja schon super, da habe ich das ja zum dritten Mal gemacht. Und ich habe ja immer so ein bisschen Schiss vor Menschen zu sprechen. Ne? Man mag es nicht glauben, ich mache diesen Podcast hier, ich gehe ins Fernsehen. Aber das ist ja alles nicht live. Und so vor Menschen zu sprechen, nämlich alle erwartungsvoll angucken... Da bin ich schon Schiss. <lacht> es, ist eigentlich total, es ist total verrückt, was wir uns so versorgen machen im Leben. Oh, ganz schlimm. <lacht> naja, und gestern war dann wieder mal ein Workshop mit 13 Teilnehmern. 14 waren angemeldet, zwei kamen mal lieber erst gar nicht und einer kam unangemeldet, wir waren also 13. Diesmal waren wir in einem ganz schönen Raum und ich bringe immer nette Sachen mit. Ein Blumenstrauß steht auf dem Tisch und leckerli. Gestern gab es noch Mandarinen dazu, zu der ganzen Schoki. So ein bisschen Nervennahrung zwischendurch. Das ist ja schon ein sensibles Thema und für viele Menschen auch peinlich. Was ich ganz spannend fand, vier Teilnehmer waren äh, Wiederholungstäter, eine war sogar zum vierten Mal dabei, eine zum dritten Mal und zwei waren jetzt das zweite Mal da und in der Vorstellungsrunde hat jeder von sich so ein bisschen erzählt und ich fand das auch ganz spannend, die, die nämlich beim letzten Mal da waren, was die zwischendurch schon gemacht haben und vor Erfolge hatten und Mutig war, da einfach Dinge anzugehen. In, in meinem Konzept sind natürlich auch so ein paar Dinge drin, wo jeder was für sich ausfüllen kann. Also Ziele formulieren oder mit welchen Dingen sie anfangen. Und die haben das echt gemacht. Das finde ich ganz super. Also aus dem Seminar zu gehen und dann so viel Energie zu haben, zu sagen, so jetzt gehe ich das an und ich mache jetzt, ja, ich, ich fange jetzt einfach an und oder mache das, was ich mir vorgenommen habe finde ich ganz großartig. Und dann das Feedback zu bekommen, dass es tatsächlich so ist und wenn die davon erzählen, oh, das freut mich total. <lacht> also der Workshop gestern war super, super, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Jetzt glaube ich, fühle ich mich auch so sicher, das kann ich jetzt öfter machen. Jetzt geht's. <lacht> Vielleicht war ich auch noch in der super Ordnungsenergie der letzten Woche. Ich habe letzte Woche meine erste fünf tage online challenge veranstaltet für meine ähm, Newsletter-Abonnenten. Die konnten sich dazu anmelden und 96 waren wir dann hinterher in der Facebook-Gruppe. Kleine, feine Runde. Und ich fand es ganz spannend, was da alles so passiert ist. Und das habe ich ja auch zum ersten Mal gemacht. Also auch wieder Komfortzone verlassen. Abends wollte ich Live-Videos machen, so eine Zusammenfassung von, von dem Tag. Beim ersten Mal habe ich es abends um 11 gemacht, damit bloß keiner zuhört, weil ich so einen Schiss hatte und so unsicher war. Man guckt in so eine Kamera und spricht ins Leere. Das ist, für mich ist das irgendwie komisch. Beim zweiten Mal ging es schon besser, beim dritten Mal war super, und danach, gestern Sonntagabend, habe ich noch eins gemacht, weil ich so einen Spaß daran hatte und weil ich mich darauf schon gefreut habe, mit denen ein bisschen zu sprechen, mit den Menschen. Ein paar sind ja doch immer da, die irgendwas kommentieren. Und ich bin sowas von aus meiner Komfortzone letzte Woche, ich bin auch ganz geflasht davon, was dabei rausgekommen ist. Und da kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, das auch zu tun. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, aber was uns so zur Gewohnheit wird, muss nicht zwangsläufig gut sein. Und ich bin eigentlich schon ein Mensch, der sich an neuen Dinge freut und Dinge ausprobiert und so. Aber das ist doch manchmal echt ein bisschen sehr viel Komfortzone verlassen. Aber es hat sich bisher immer, immer, immer gelohnt. Und einer meiner Lieblingssprüche ist, Mut tut gut. Und genau so stelle ich das für mich auch immer wieder fest. Es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, offen für Veränderungen zu sein, auch wenn die immer Arbeit bedeuten. Aber trotzdem, es lohnt sich, aus der Komfortzone zu kommen. Und auch wenn es am Anfang Angst macht, so auch mir, auch wenn man das immer nicht so glauben mag, dass ich hier fröhlich vor mich hinspreche und ja ein paar Mal schon im Fernsehen war. Aber wenn es nicht live ist, ist es einfach was ganz anderes. Auch wenn es nach außen nicht so aussieht, für mich ist das was anderes. Und dann macht es mir das Angst. Und wenn ich es nicht tue, naja, habe ich halt Sicherheit. Ne? Bleibt alles, wie es war. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja weiterkommen und mehr erreichen und mehr Menschen erreichen. Ich möchte einfach meinen Herzenswunsch, mehr Menschen erreichen, mehr Menschen unterstützen und mehr Menschen dazu bringen, das endlich anzupacken, was sie sich schon lange, lange, lange wünschen. Einfach für, ja, schöneres Leben, besseres Leben, mehr Lebensqualität, wie auch immer man das nennen mag. Und das bewegt mich immer wieder, aus meiner eigenen Komfortzone zu gehen. Ja, Mut tut gut. Mhm. Positiv denken ist sicherlich nicht verkehrt. Und vor allem mit kleinen Schritten beginnen. Das kann ich auch immer nur denen raten, die anfangen mit dem Ordnung schaffen, kleine Schritte machen und mit kleinen Schritten beginnen. Du kannst natürlich auch andere Menschen oben Rat fragen, was du tun sollst, ist auch immer nett. Das Umfeld merkt nämlich manchmal viel mehr, als wir so denken und wir uns so vorstellen. Und manchmal versuchen wir ja auch Dinge vor anderen zu verbergen, aber wer uns gut kennt, weiß sofort, dass irgendwas nicht richtig ist und Dinge verbergen, die unglücklich machen und hoffen, dass es keiner merkt, das geht natürlich nach hinten los. Ne? Manche ist es vielleicht sogar ganz gut, davon zu erzählen. Und gerade Menschen, die viel Unordnung haben, erzählen ja nicht davon, lassen auch niemanden in die Wohnung. Auch da kann ich nur ermutigen, das einfach zu tun. Ein gutes Beispiel ist da immer so eine beendete Beziehung. Ne? Im Nachhinein hört man von den Menschen drumherum, ja, das sah ja schon lange nicht mehr so toll aus und da habe ich mir schon gedacht, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Es traut sich immer nur keiner zu sagen. Wenn man aber auf die Menschen zugeht und sie nach ihrer Meinung fragt, dann kann das schon mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge werfen. Also kann ich auch da nur dazu ermutigen, mutig zu sein? Kann nur dazu ermutigen, auch im, im Umfeld, um Hilfe und Unterstützung zu bitten, denn das bewirkt manchmal schon ganz viel, sich da auch zu öffnen und, und nicht mehr irgendwie diesen Drang zu haben, alles zu verbergen und zu verstecken. Der nächste Punkt für Ordnung in allen Lebensbereichen und für die innere Ordnung ist, gut für dich zu sorgen. Ich habe die Frage gestern gestellt, ob alle gut für sich sorgen. Die einen ja, die anderen nicht so. Pause machen zum Beispiel. Also Pause machen, ich kenne das auch von mir, dass ich denke, ich muss noch schnell dies und ich muss noch schnell das. Aber gerade dann, wenn es am schlimmsten ist, einfach mal eine Pause zu machen und fünf Minuten vielleicht nur aus dem Fenster zu gucken oder in der Wohnung spazieren zu gehen, können auch einfach schon helfen. Und wie oft erlebe ich das auch, dass Menschen sich um alles kümmern und um alles in ihrem Umfeld kümmern, aber sich selbst dabei vergessen. Ich gebe immer gerne einen Tipp, sich in der Wohnung einen Lieblingsplatz zu schaffen. Gestern war eine Teilnehmerin dabei, sie sagt, sie hat drei Zimmer, vier Personen und kein eigenes Schlafzimmer mehr zugunsten der, der Tochter geopfert sozusagen. Hm. Wo ist da so mein Platz? Und sie sagt, manchmal dreht sie durch in der Wohnung, ähm, weil einfach ja, weil sie keine Ruhe hat für sich. Und sich so im größten Chaos auch einen kleinen Platz zu gestalten, der einfach schön ist, so ein kleiner Lieblingsplatz mit schönen Bildern, schönen Düften, schönem Licht, schönem, schöner Sitzgelegenheit, schönen Kissen, schöne Bilder, was auch immer das, das ist für dich, was du so schön findest und was dir so, so ja einfach ein Wohlgefühl gibt der Platz für dich, wo du vielleicht tatsächlich für dich sein kannst, aber einfach dein Bereich, der immer, der immer schön ist, der einfach für dich reserviert ist. Und da kannst du nur dafür sorgen, mürtvoll Zaun drum bauen, dass es einfach auch dein Platz bleibt. Eins meiner Lieblingsthemen ist auch Dankbarkeit. Denn ich finde, Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel zum Glück, weil wir oft den Fokus auf Dinge legen, die einfach nicht gut gelaufen sind, die wir nicht gut finden, die uns nicht gefallen, an denen wir irgendwas auszusetzen, zu motzen und zu meckern haben. Oder wir mischen uns ja auch gerne ein in Dinge, die uns nicht angehen ne? und, und vor allem Dinge, die wir nicht ändern können. Und wie ich immer sage, das ist ein bisschen, ja, das ist so eine Energieverschwendung irgendwie. Aber andererseits mal den Fokus auf die positiven Dinge zu legen, macht auf Dauer zufriedener und damit auch glücklicher. Und wie ich immer sage, das Blümchen am Wegesrand wahrnehmen war bei mir auch nicht immer so. Ich habe das auch geübt. Und inzwischen, ich erfreue mich so an Kleinigkeiten, die meinen Alltag erheitern. Wir haben gestern über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, was das denn so, so sein kann. Also irgendwer sagte, naja, einfach mal ein paar Kastanien in die Tasche stecken, in die linke Hosentasche und wann immer uns irgendwas begegnet am Tag, was schön war, wo wir einen kurzen Moment gedacht haben, ach Mensch, oder uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Eine von diesen Kastanien. Kastanien hat hinterher eine andere Teilnehmer gesagt, Erbsen, eine Sprache von Erbsen. Zehn Erbsen in die linke Hosentasche und wann immer wir irgendwas Schönes sehen, wandert eine Erbse von der linken in die rechte Hosentasche. Kastanien geht natürlich auch, macht aber ein bisschen Bollen in den Hosentaschen. Das kann man natürlich auch machen, dass man sich das auch zu Hause hinstellt, ne, irgendwie das Schüsselchen mit den Kastanien, das kann man natürlich machen. Ja, Dankbarkeit, ich finde das ganz wichtig. Und vielleicht ist das ein An äh, Ansporn für dich, einfach mal so durch den Tag zu gehen und Versuchen, Sätze positiv zu formulieren. Das ist richtig anstrengend. <lacht> also einfach das Wörtchen Nein gar nicht zu benutzen oder irgendeine Verneinung im Satz, sondern einfach alles positiv zu formulieren. Denk mal dran, wenn Montagmorgen ist und es regnet, was ist denn dann dein erster Gedanke? Der erste Gedanke ist doch dann, ich will nicht, dass es regnet. Da es aber sowieso schon regnet, die Situation ist sowieso schon da. Es ist eine gute Übung, dann positiv zu denken und sich auf den nächsten Tag zu freuen, wenn wieder die Sonne scheint. Nicht zu denken, ich will nicht arbeiten gehen müssen, sondern sich zu freuen, dass man arbeiten gehen darf. Niemand zwingt dich dahin zu gehen. Wie ich immer so schon sage, du kannst allein entscheiden, ob du unter der Brücke leben magst. Aber es ist deine Entscheidung. Aber sobald wir denken, ich muss irgendwas oder ich will das nicht, gibt es sofort eine negative Energie. Und es ist eine gute Übung stattdessen, positiv zu denken oder überhaupt mal überlegen, wie ich manche Dinge positiv formulieren kann. Ich habe eine ganze Zeit mal ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Es gibt so ein 6-Minuten-Tagebuch, wo wir drei Minuten morgens und abends reinschreiben können, sodass der Fokus morgens und auch zur Nacht hin auf die positiven Dinge gelenkt wird. Ich finde, das hat einen ganz tollen Effekt. Kann natürlich auch ein Notizbuch nehmen, irgendwas, ein Blog, wo man einfach Dinge aufschreibt. Aber sich einfach mancher schönen Dinge bewusst zu werden, das auch dafür auch mit ganz anderen Gedanken einzuschlafen. Probier das doch einfach mal aus, wie es für dich so ist und funktioniert. <lacht> der vierte Punkt zum Thema Ordnung in allen Lebensbereichen ist Selbstreflexion. Es gibt so eine schöne Redewendung. Du kannst nur jemanden lieben, wenn du dich selber liebst und genau so ist es. Also genauso funktioniert das auch mit der positiven Lebenseinstellung, denn erst... Wenn du dankbar bist für dich selbst, für dein Leben, deine Erfahrungen und all das, was du erreicht hast, dann strahlst du das ja auch aus und ziehst auch positive Menschen wiederum an. Es gibt manchmal so Menschen, die sagen, ach, immer passiert mir sowas und immer habe ich Pech und mir geht's ja so schlecht. Dann wird das auch so sein. Es gibt da so einen schönen Spruch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und ich finde, da ist ganz schön viel Wahres drauf, aber das erste ist erstmal, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Und je nachdem, was du für Gedanken hast, positive oder negative Gedanken, so sprichst du auch und dann werden es deine Handlungen und deine Gewohnheiten und dein Charakter und dein Schicksal. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass es sich auf das Umfeld überträgt und die Menschen, mit die du nicht umgibst. Und ich stelle das nur bei mir selber fest. Ich hatte früher viel mehr Menschen in meinem Leben, die negativ gedacht haben. So im Kollegenkreis früher und so. Das, das gibt dann so eine, so eine schlechte Energie. Ich finde das ganz faszinierend, was daraus dann so werden kann. Ich mag es umgekehrt lieber, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist das auch eine Idee für dich, die du mal mit in deinen Alltag nehmen kannst. Stell dir einfach vor, so ein unzufriedener Mensch, der sich selber nicht mag und sein Leben genauso wenig, der ständig rummotzt und an allem was auszusetzen hat und dessen Glas dann auch noch eher halb leer als halb voll ist, dass dieser Mensch umgeben ist von fröhlichen und positiven Menschen, die mit sich ihrer Welt und ihrem Leben zufrieden sind, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wer sich selber mit sich selber im Reinen ist und einfach das Leben wertschätzt und, und anderen Menschen mit Dankbarkeit begegnet, sich auch selber im Spiegel anschauen kann. Ich finde das auch eine tolle Übung, sich selber einfach im Spiegel mal anzuschauen und sich dann auch mal schön zu finden. Hm, das ist echt eine, das ist eine Hausnummer. Das muss man erstmal können. Ich finde aber, es lohnt sich, das einfach zu üben und auch zu üben, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und ich finde nämlich, jeder Mensch ist genauso, wie er ist, auch auf seine Art und Weise großartig. Nummer 5. Zwischenmenschliche Beziehungen. Überleg mal, was für Menschen in deinem Leben schon waren, die vielleicht nicht so eine gute Energie hatten oder wo du im Nachhinein nicht so ganz fein mit bist, ob das der ehemalige Chef ist oder die Freundin, die plötzlich den Kontakt abgebrochen hat, irgendein Lehrer oder ein Nachbar vielleicht, mit dem du im Clinch gelegen hast. Menschen, die einfach Energieräuber sind. Es gibt ja so Menschen, die sich immer nur dann melden und nur dann anrufen, wenn sie was wollen. Und wenn wir mal was wollen, haben sie keine Zeit. Vielleicht magst du mal so nachdenken, ob du solche Menschen auch hast und dann überlegen, inwieweit du die weiter in dein Leben lassen möchtest oder dann nimmst du vielleicht einfach Zeit, sich, sich zu verabschieden von diesen Menschen, weil es dir keine gute Energie gibt. Beziehungen sind ja dann ausgeglichen, wenn es ein Geben und Nehmen gibt und sich das einfach die Waage hält. Und dieses, wenn es ein Ungleichgewicht ist, dann leidet die Beziehung. Das ist auch zwischen ja in Partnerschaften so. Also wenn das Ungleichgewicht da ist, dass ich finde, es muss immer, es muss immer so dieser, dieser Ausgleich geben. Alles andere macht auf Dauer unzufrieden und äh, unglücklich. Und es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass unsere, also dass schlechte Freunde sogar die körperliche und psychische Gesundheit in Gefahr bringen können, dass es Bluthochdruck gibt oder erhöhtes Infektionsrisiko, dass Depressionen daraus erstehen. Das ist schon ganz spannend. Das wird mit negativen sozialen Beziehungen durchaus auch in Verbindung gebracht. Und insofern lohnt es sich vielleicht einfach mal darüber nachzudenken und mal zu gucken. Und da sind wir auch schon bei Nummer 6. Das soziale Umfeld, ähm, wie ist das so? Welche Verabredungen hinterlassen bei dir ein gutes Gefühl? Oder wie oft, mh, wie oft ist es auch so, dass du, boah, da muss ich jetzt hin zu irgendwelchen Feiern oder zu einer Kollegin oder zu einer Freundin in Anführungsstrichen, wo du sagst, boah, da habe ich irgendwie gar keinen Bock zu, aber da muss ich ja hin. Also da lohnt es sich auch einfach mal drüber nachzudenken, ob du die Dinge nur aus Pflichtbewusstsein tust oder weil du sie wirklich magst. Und da sind wir auch schon bei Nummer sieben. Bei den mentalen Hindernissen im Leben. Hm. Mentale Hindernisse. Meine Frage an dich, wie oft machst du dir um etwas sinnlos Sorgen? Was irgendwer über dich denkt, was sollen die Leute denken? Hm, kenne ich auch von früher, warum hört mir keiner zu? Oder ja, ob das Bügeleisen aus ist oder ob, ob irgendwer, ähm, Kinder, Eltern, wie auch immer, heil an irgendeinem Urlaubsort ankommen. Ich kenne das auch von mir selber. Oh, Mama und Papa gut angekommen, habe ich früher auch immer gedacht. Wir können es nicht, nicht, nicht beeinflussen, wir können daran nichts tun und sinnlose Sorgen sind so sinnlos. <lacht> ne, wird die Welt morgen untergehen? Wird es morgen regnen? Oh, vielleicht ist wieder viel Verkehr. Das sind so Dinge, die uns Energien rauben, einfach weil wir daran denken und uns immer damit beschäftigen. Vielleicht magst du mal darüber nachdenken, was deine liebsten Sorgen sind und welche du ab heute aus deinem Leben streichen möchtest. <lacht> Das sind meine Top 7, die wir in dem Workshop gestern auch bearbeitet haben sozusagen, uns darüber ausgetauscht und diskutiert haben. Und ich fand das ganz schön. Ich bin noch ganz beseelt davon. ne? <lacht> und dann möchte ich dir jetzt noch was erzählen. Ich habe ja letzte Woche diese Challenge veranstaltet und weil ich das so super fand und weil mir das so einen Spaß gemacht hat, ist jetzt ein Online-Kurs auf dem Weg sozusagen. Konzipiert, wird jetzt mit Leben gefüllt. Und der beginnt am 18. November. Und das Ziel dieses Online-Kurses ist, aufgeräumt ins Jahr 2020 zu gehen. Also falls du jetzt tatsächlich ähm, schon lange, lange, lange ähm, daran bist, Ordnung zu schaffen und schon lange, lange, lange denkst, oh, ich will das endlich mal erledigen und ich schaffe das noch bis zum neuen Jahr, lege ich dir meinen fünf wochen gruppen online coaching ans Herz. Zum unschlagbaren Preis, dazu gibt es auch noch 90 Minuten 1 zu 1 Coaching mit mir und zwei Ausmisttage, die wir online in der Gruppe durchführen, zwei halbe Tage, zweimal vier Stunden, wo so richtig viel ins Rollen kommt. Ich habe das ja als Online-Workshops ähm, einige Male schon gemacht, wo wir mit mehreren Teilnehmern uns auf einer Online-Plattform treffen ich den ganzen Tag ansprechbar bin und wir uns immer wieder zwischendurch treffen alle zusammen und danach jeder für sich Ordnung schafft und sein Ding macht und wir immer wieder zusammen gucken, wie kommst du voran, schaffst du alles, was du möchtest, wo kann ich unterstützen? Wie gesagt, ich bin den ganzen Tag da und, und äh, beantworte Fragen, wenn welche da sind und das habe ich jetzt alles in einen Online-Kurs verpackt. Es wird jede Woche ein so ein Austauschtreffen auf der Online-Plattform geben, wo ich zu jedem zu jeder Woche, zu jeder Episode mh, Ideen mitgebe, wo verschiedene Aufgaben zu bearbeiten sind. Wir haben verschiedene Themen. Ich verlinke das in den Shownotes. Du findest es aber auch unter dieordnungsexpertin.de slash aufgeräumt2020. Da findest du nähere Informationen dazu. Und wenn dich das interessiert, Kannst du auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast dazu oder nähere Informationen haben möchtest. Irgendwie, ja, ein, einfach noch was brauchst darum, wo sich Fragen für dich ergeben, wenn du dir einfach die Seite mal durchgelesen hast und vielleicht magst du ja noch dabei sein sind schon einige Teilnehmer am Start und freuen sich da sehr drauf. Das find ich ich finde das großartig. Ach, dass es das gleich so weitergeht nach dieser, nach dieser schönen Challenge-Woche und die weiterhin total motiviert sind und echt denken, boah, bis Weihnachten habe ich einen Großteil geschafft. Es wird sicherlich der ein oder andere aus dem Kurs gehen und sagen, ich bin noch nicht ganz fertig. Aber... Die Person wird auf jeden Fall To-Dos haben und Scheuklappen zu und danach alles abarbeiten können, was wir zusammen auch erarbeitet haben, was so die nächsten Schritte sind, um wirklich endgültig in die Ordnung zu kommen. Aber ich weiß eins ganz, ganz sicher, nach diesen fünf Wochen wird ganz viel passiert sein bei jedem. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, denn das sind natürlich auch verschiedene Themen, die da sich widerspiegeln. Und ja, ich freue mich total drauf. Vielleicht magst du da auch noch dabei sein und hineinrutschen. Das würde mich sehr freuen. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, dann schreib mir einfach, nimm Kontakt zu mir auf, auf welchem Kanal auch immer. Du kennst sie, die möglichen, und dann können wir gern darüber nochmal ins Gespräch kommen. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich und vielleicht hast du ein paar Ideen für dich mitgenommen, wie du bei dir innere Ordnung schaffen kannst, und ein paar Impulse, die ich vielleicht abwerfen konnte, die ein bisschen tiefer sacken und dich weiter beschäftigen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann, tschüss!